0: Goeie dag, Adrie Troniso, en ek hoop het gaan so baie, baie goed met jou en dat jy opgewonde is om samen met my te keir uh, in die woord van die Heere. As jy nou jou Bijbel daar het, kom ons kyk een bykie, ons blaai na die feestjes hoofstuk 1 toe. Ek het in die vorige boodskap een bykie gekyk na vers 1 tot 6 en uh, vandag gaan ons van vers 7 af aan. Ek hoop jy saam sa, met my opgewande daar oor. Maar voordat ons lees, terwijl jy nou nog miskien daar na toe blaai, stop so oomlikkie, druk die paal, snoppie, kom ons bid eers en vraag die Heere dat hy sy woord van ons sal oopsluit. Eh, Hemelse Vader, wat een wonder om die woord te kan oopmaak en te kan lees, te verstaan, te weet dat die hart is dat ons die woord en die geheimenisse daarvan kan ken, kan verstaan, kan begryp, kan vertel aan iemand anders te. Heere, die woord is nie toegesluit nie. Jy wil hee, dat ons het sal hoor, dit sal verstaan, dat ons geseend sal wees dier die woord. En ek bid, dat ons nou ook so geseend sal wees, wanneer ons dier die woord lees en met mykaar gesels daar hoor. In Jezus naam, bid ons dit. Amen. Kom ons lees, Ephesians hoofstuk 1 van vers 7 af en daar staan in hom met ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deerdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekendgemaak het na sy welbehaar, wat hy in ons self voor het, om die volheid van die tyde te reel, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, oor in komstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle nadat jylle ook geglooi het, verseel is met die heilige gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Andere mens, die doel, die rede van iets wat of gesê is of gedoen word, of wat nog moet gebeur, weet en jy verstaan het, dan maak het ons net alles vir jou meer sin, dit is makkelijker om het te aanvaar, of is makkelijker om het te ondersteel, of self moet jy daar selfs iets doen, en so dit is makkelijker om het net uit te voer, want jy weet waar waar we dit gaan, het gee sommer vir jou ook waarheid daar, want as ek jy heeltemaal die rede of die doel ken nie, dan kan ek maar eerredes vorm, dit kan heeltemaal verkeerd wees, en aanleiding gee tot die typische rumor, nee? konflikt is die volgende deel van die proces, en dit beteken eindelijk, met andere woorde, dat die werklike doel nie bereik word nie. Nou kom ons kyk, wat die Heerdeerd Paulus' brief aan die Evesius, vir ons sal sê, oor specifiek die doel van ons redding. Het jy ook al gewonder waarom die Heere nou enigszins nog een keer sal probeer met die menslike raas? As ek nou sê nog een keer, am, bewys ek nou terug na wat gebeur het voor Noach in die ark, en, en daarna die, kom ek sê die die tweede probeer met die mens waar God hierdie een man en sy gesin Noach uitgehaal het, en uit hulle uit uh, het die menselike raas weer verder voortgespreid. Maar nie net dit nie, hoekom gee ek God somma net vir my en vir jou soveel kansen? Ons, ons sê ook sommer, God is een God van tweede kansen. Die mens wat werkelijk nie sy skepper eer en aan bid en lief het nie, tenminste natuurlijk nie, hoe is dit dat God voortgaan en vir ons verlossing gee? Kom ons kyk, in VCS 1 7, in hom het ons die verlossing, die sy bloed, die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade. Nou hy die vers begin eindelijk met, met een leidraad van ons. Dit verklaar onmiddellik dat ons verlossing ontvang het in hom en dit is Jezus Christus. Hy is die bron en die gever van ons verlossing. Ons is verlos van sonde en die bose gevolge van sonde dier die versoening van Jezus Christus. Hoe het Christus het gedoen? Hy het as Godse offerlam sy bloed gestoord aan die kruis. Die sondeloze het sonde geword vir my en vir jou. Ons het vergiftes ontvang. Ons het Godse genade geniet. Wat beteken, ek het iets ontvang wat ek nie verdien het nie. En dit is verlossing. Samen het het ook die hoop op die hemel, die invloed van die heilige geest en ook genade en barmhartigheid voor elke dagse leven met genoeg probleme om te hanteer. En die genade kom nie uit die Heerese tekort nie. Hy is nie synig daarmee, dit is nie halfhartig nie, het kom uit sy reikdom, die die oorvloed daarvan. En so bevestig vers 8 ook, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weisheid en verstand. Met daarover, dit is nooit onvoldoende nie, dit is altijd voldoende om te oorwin dit wat sonde kom doen het. En daarom is die eerste leidraad tot die doel of die rede vir ons verlossing, dat Christus die bron en die geever daarvan is. Maar hierdie skenking van verlossing is ook nie uitgedink of beplan dier een mens nie. Dit is nie die mens wat in die eerste plek voor God gaan staan, dit en gesê het, maar ek het nou verlossing nie nodig nie. Nee, dit is die weisheid van God. Dit is die weisheid van die mens of Eerig iets anders in die skeppingie, dit is geheel in al die breinkind van die Heere self. Denke, weisheid, alwetendheid, vooruit sientheid, of wat er vermoe of karakter ook al nodig was vir die verlossing van die mens. Dit alles is in Jesus Christus ons Heere gesetel. Kortom, as leidraad vir die rede van ons verlossing, is dit, dat die Heere God self hier die wijse plan gemaakt het. Vers 9 sê dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het na sy welbehaag wat hy in hom self voor geneem nou Met verborgenheid word hier bedoel iets waarin jy eindelijk ingelijf of geïnitieer moet word. As ek het nou so kan verduidelik, terwijl ons in so nie begin van die jaar ook is en en ons dink aan skole wat oopgemaak het, universiteite wat nog oopmaak en so. En dan wil ek nou sê, dis nou amper soos wat ons gepraat het, van jy word gedoop as jy in graad 8 of in, in my jaren nog standaard 6 in die hoerschool kom, of as jy, as jy nou eerste jaar student is by universiteit of by, by college. Nou dit was eindelijk bedoel om die nieveling dan nou in te lyf. Nou ek bedoel ook nie dit wat soms ontaardheid het en amper een misdadig het nie, wat nou een, een negatieve prentje daarvan gee nie, maar, maar eindelijk een tydperk in die geleentheid, waar die nieuweling ingeleef word in die tradities en die regels en die routine. En waarom is dit gedoen? Wat is die doel eindelijk daarvan? Dit is so die nieuweling die nieuwe omgeving kan leer ken en gemakkelijk deel kan wees daarvan. Net so word hier bedoeld dat God sy verlossingsplan dier Christus volgens sy wil wil, en as sy wil aan die nieuwe gelovige bekend gemaakt word. En ek en jy was ook op een stadium nieuwe geloviges. Dit is dus die Heerese wil dat sy verlossingsplan vir die son daar verborgen met andere woorde, dat het een geheim blijde. Nee, dit is sy wil dat het bekend en beskikbaar is. Dat kennis daar oor en waar oor dit gaan, en van wie af het kom, wie die bron daarvan is, dat het bekend sal wees. Ons sal gewoon ek nou iets as een geheimenis verwijs, wanneer iets boekant ons begrip begripdalk is, en, en ons verstaan het nie, ons sê soms wat het is, boekant my vier maak plek, maar hier is het bloot gebruik in die sin, dat het eers nie bekend was hier, maar nou is dit bekend, nou is het heeltemaal verstaanbaar. En selfs dit, waarom doen God het so? Die Heere het het gedoen na sy welbehaal wat hy in homself oorgeneem het. Hy het het gedoen sonder externe hulp. Dit is net hy wat het beplan het. Dit is ook een gedoen ter wille van iemand of iets anders nie, maar dit is na sy welbehaar. Die Heere vindt behaar daarin, dat hy die mens kan verlose die mag van die sonde en die bose. Dit is vir hom eindelijk een groot plesier. Dit is, as ons nou praat van sy welbehaar, kan ons maar ook sê, dit is vir sy plesier, dat hy die mens gered het. Een genot om het te doen vir hom. Ook hierin wees die Heere vir ons die rede, waarom hy die mens verlos. Dat het tot sy welbaar, tot sy plesier is, dat hy dit doen. Dit sê vers 10, om die volheid van die tye te reel, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig. En die volheid van die tye is een baie specifieke tye, bekend aan God alleen. Dit beskryf een specifieke Bedeling. Dit sluit in iets soos die bestuur van een huishouding, die administratie van sake, die vorming van een plan. So die plan was dus gevormd dat of met die doel dat in die volle samenstelling van die tye of die volheid van die tye die Heere alle dinge onder een hoof, namelijk Christus, kan vereenig. menslike sake is met andere woorde op huisstadium opgelegd. Almal wat Christus sou en kan aaneem, het het gedoen. En nou bijna soos aan die einde van die toespraak of die theses en geskryf, een opstel wat geskryf is, word daar een opsomming of eerdere, een gevolgtrekking gemaakt. En het vat eindelijk hier die hoofdpunt saam. Alles wat dus oor die eeuwe gebeur het, word hier volleindig in Christus. Alles word herstel door die toepasselike, soos God het bedoel het in die begin, die rechte plek vir elkeen en alles en allemaal, en daar die een plek, daar die een hoof is Christus. Vir die eerste keer na die zondeval, nuig alles nou weer na eenheid soos God het bedoel het. Met alle woorden, daar is geen konflik tussen God en die skeping, tussen God en die mens nie. Alles is versoend, daar is vrede tussen God en die mens Waarom vraag ons maar weer dan hierdie verlossingsplan? Hier is nog had, een leideraad of 'n gedeelte van die van hierdie legkaart, om alle dinge wat in die hemele, sowel as het op die aarde is, om daar een hoof in Christus te vereenig. Nie net mense nie maar alle dinge, nie net op die aarde, nie maar ook in die hemele, die ganse skeping, alle weesens, ook die engele, sal die verlosser erken as hoof en as koning. En so kan ons lees, na in Romeine 5 vers 9 tot 12, ek, sommer daar op jou ee tyd. Nou kyk ons na vers 11 hier van die VCS hoofstuk 1, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is oor en die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Soos wat Paulus voortgaan om te skryf, om te verduidelik, bring ons alou nader aan die antwoord op ons vraag. In die vers ontvang die gelovige een erfdeel. En die erfdeel sluit in die ewige lewe in Godse tenwoordigheid. Van die woorde, hier die erfporsie van ons vat ons eindelijk van een tydperk waarin ons was, waar ons eindelijk gedeeltelike toegang, waar ons God nie kon sien nie, wat ons net geloof in hom gehad het, na een tyd toe waar ons God van aangezicht tot aangezicht kan sien, waar ons so in sy teenwoordigheid is, dat ons hom kan hoor, dat ons hom kan ervaar, dat ons sy volle sy kinde teenwoordigheid kan sien en beleef. Maar daar is 'n baie specifieke beklemtooning hier. Ten eerste, ontvang ons die erfdeel in hom, Jezus Christus. Tweedens, word beklemtoon dat hy ons vooraan verordeneer het. Hierdie verordening het is Christus as oorsprong. Nie, nie iemand anders nie, nie die mens nie, nie die mens in eerste plek, nie, maar, maar Christus. En derdens, word beklemtoon dat het alles die voorneme van hom is. Verdens, dat hy alles werk volgens die raad van sy wil. Je kan nou sien in al die dinge, die focus, die koolig, alles is op Christus. Kan jy hoor, hoe Paulus as het ware, die koolig nergens anders laat skyn, as net op hom Jezus Christus nie. Dat hy, as het ware ons sonder om die woorde te gebruik, ook saam met Johannes volgens hy evangelie wil hy uitroep as ons die woorde nou daar lees in Johannes 1 van vers 1 tot 4. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het hierom ontstaan en sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En om was lewe en die lewe was die licht van die mense en dat hy ook weer saam met die, die selfde Johannes aan openbaring in vers 8 wil verklaar, saam met Christus ook, ek is die alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Halleluja wille een mens net uitroep, dit is die God, die rede vir my en jou verlossing, gesetel in Heer die God, Jezus Christus, die Seen van die Almachtige. Godse teenwoordigheid is oorhaal. Daar is nie een blaar, een boom, een blom, een berg, een rivier, een wolk, een weerlig straal, nie een mens of een dier, wat die die almag van een allomteenwoordige God vertlaar nie. Voor die mens, nie net wenige hoe ons leef nie, want want een sonder mens sal jy sê, nie maar, hoe kan soe mens dan Godse almacht demonstreer, maar hoe ons geskapen is, en dat Christus vir ons in die kruis gesterf het, dit alles demonstreer die almacht van die Heere. Paulus in die gedeelte probeer het die eindelijk bewys nie. Hy verklaard het eenvoudig as een feit. Nou kom ons by vers 12. So ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. En uiteindelijk, eindelijk, kom verklapp Paulus die antwoord, die volle antwoord, wat hy ook al van tevore genoem het, maar wat miskien nie vir jou en vir my so duidelik was nie, op ons vraag. Wat is die rede dan? Wat is die oorsprong vir die verlossingsplan van God? In ons wereld, waar alles gaan oor die rechte van die mens, oor myself en die eie ek, kom sê die woord van die rede vir ons, dat ons redding nie eindelijk daaruit gaan, om vir my en vir jou nou net een mooi beter leven en die eeuwige leven te gee nie. Eindelijk bewys so'n gesintheid van jou en van my af, dat die mens maar eindelijk net self gecentreerd is. Dat ons maar altyd net ons eie best wil soek. Dat ons eindelijk selfs, wanneer ons met God deel, dan soek ek nog steeds maar net, Heere, gee my toch net die beste uit die leven uit. Maar nou kan ons verklaar dat alles, my redding, my lewe alles tot eer van die Heere is dat ek tot sy lof en heerlijkheid geskep is, dat ek tot sy lof en heerlijkheid gereed is, en dat ek tot sy lof en heerlijkheid lewe en sterwe. Daarom gaan Paulus in vers 13 en 14 ook voort, as hy sê, In wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, weers eindig hy dan met die woorde, tot lof van sy heerlijkheid. As die mens hierdie verse lees, dan besef jy net dat in Paulus sy hart, moest daar een geweldige bewondering gewees het, vir die Heere. Moest daar in sy hart, een geweldige oortuiging gewees het, dat alles wat hy is, en alles wat hy het, Alles wat hy in die verlede gehad het en alles wat in die toekomst is dit, alles het hy toegeskryf aan die Heere. Niks, niks, noem hy sy eie nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, jy as my, as my medegelovige, jy as my vriend en broer en sister in Christus. As ek en jy soek na die doel, na die die rede vir ons verlossing, dan moet ons in groot nederigheid ons oor wegdraai van ons En jy sal eindelijk ervaard het, wanneer jy dit doen, daar eindelijk nog een verdere stil verlossing kom. Je weet, as een mens so self gecentreerd, die hele tijd is dat selfs die verlossing wat God geraad is vir ons gee, dat jy eindelijk denk het gaan oor jouself, dan is het asof jy hierdie las hierdie verantwoordelikheid op jouself plaas, en jy denk dat jy moet, jy moet nou performe, die hele tijd om het te handhaf en het te verdien, maar ek en jy weet nou al ons kan nie. Maar wat ons eindelijk moet doen is, ons begin opkyk nie net voorbij die berke soos wat die psalm sê, waar ons hulp en haak van die vandaan kom nie, maar ook voorbij die mensgemaakte wolkekrabbers, voorbij die vliegtuig en die licht, voorbij die ruimtetuig tussen die planete, voorbij elke moontlike groot saak en ding en wat die mensdom al kon bereik het dwars die die eeuwe, tot by die almachtige God. Toe daar waar uit die hemel uit na jou en my kyk, een God wat nie van ver af is nie, maar een God van nabijheid. En dat ek en jy weer begin sê, maar ek bestaan terwille van om, ek haal asem terwille van om, want niks wat ek het, nie eens een trippel bloed wat dier my vloei, kon ek self geniesieer het nie. Alles wat ek sien, alles wat ek is, alles wat ek ervaar, alles wat ek beleef, kom van om af. Maar nie net God die Vader nie, maar ook Christus wat in my is, na by my is, en die Heilige gees wat in my woon, dit is tot lof van sy heerlijkheid. Ek en jy, ons is die Heere sin, ons is sy lof en sy heerlijkheid. Nou wil ek vir jou sê, hierdie is eindelijk byna soos een filter, byna soos een bril wat ek en jy moet opzet, so dat wanneer ons ons self evalueer, Want dan ons spesialite moet neem, want dan ons in die oggend opstaan, dan ons in die aand gaan slaap, want ons leef deur elke dag dat ek myself eintlik die hele tyd hierdie woorde vra. Hierdie vraag vra: Is ek nog tot lof en heerlikheid van die Here? Ek wil hê jy moet 'n verskil hoor tussen maar net dat ek bring lof aan die Here, dat ek maar net lofliedere sing tot sy eer, dat ek gebede van lof tot om bid teenoor dat ek eindelijk sê, ek is sy lof en sy heerlijkheid. Je sê, as ek so'n boom is, een boom van lof en heerlijkheid, dan kan daar aan my geen ander vrug wees as lof en aanbidding nie. Dan kan ek niks anders doen nie. Daarom kan ek ook nie probeer om iets anders te wees wat ek nie is nie. Wie ek en jy is, die, die reddingsplan van Jezus Christus, ons is sy lof, ons is sy lof, en sy heerlijkheid. En ek wil hy, jy, jy moet vandag ook weet, dat as jy iemand is wat te neergedrukt voel, as jy iemand is wat zwaarmoedig is, as jy kyk na jouself en jy vol kritiek vir jouself, dan moet ek hy, jy moet op hierdie oomlik vir jouself sê, ek is die lof en die heerlikheid van die Heere. En as jy dit is, dan kan jy nie anders as om weer opgewonde te raak oor jouself, oor die lewe, oor die Heere, en oor dit wat in jou vermoe is om in Godse Koninkryk mee te werk nie. Bid saam met jou, dat jy hierdie woorde sal onthou, dat jy Godse lof en heerlijkheid is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, o, oh, wat een wonderwerk, dat ons kan weet dat die here wat ons geskip het, dat hy sy oog op ons hou, Heren, dat jy ‘n verlossingsplan geskip het, so ons die lof en die eerlijkheid kan wees. En ek bid nou in die oomlik, heren, dat jy soma net sal kom en mense sal oplig, sal opraap, heren, en hulle mooi sal het verstaan, dat elke mens sal weet, ten spuite van dit wat die wereld en die duivel en die vir ons wil kom sê, dat ons sal weet, ons is die lof van Christus en dat ons daarvolgens volgens sal lewe. Heere, dat ons die woord sal verkondig met daar die wete, dat ek nooit aan myself sal denk, Heere, as te min en te onbekwaam nie, maar dat ek sal weet, as ek die lof en die heerlijkheid van Christus is, dan het ek sy woord in my, soos wat die woord ook sê, in my hart en in my mond. En dan kan ek oorvloed daarvan hee, en het kan oorloop, net soos die guns en die genade en die marabartigheid, wat hy vir ons in die verlossingsplan geskenk het. Wil ons kom sê, Heere, baie dankie, dat ons die lof en die heerlijkheid kan wees, nie net in ons eie leven nie, maar ook so demonstreer tenor elke mens wat ons pad krys. En daarom bid ons ook Heere, vergewe ons, want ons anders optree, as die persoon wie jy ons geskip het. Help ons Heere om weer in lijn te kom, om op te tree, volgens hierdie wete, dat ons die lof tot die heerlijkheid is. Ons bid het in die koosbare naam van Jesus Christus alleen. Amen.